0: Ladírna. Podcast České filharmonie. Česká filharmonie má před sebou provedení symfonie s podtitulem Pražská panoramata. A já se na jedno z nich právě teď dívám z Vyšehradu. Boris Klepalová zvítá v Ladírně, která se tentokrát vypravila do plenéru. Se mluví tu Vyšehradský jezdec, autor stejnojmené facebookové stránky a blogu CZ. Dobré odpoledne a
1: díky, že jste přišel. Já vás srdečně zdravím.
0: Britský skladatel Julian Anderson věnoval svoji symfonii číslo dvě šéf-dirigentovi České filharmonie Semjunu Bičkovovi a především Praze, kterou ale ve skutečnosti nikdy neviděl. Znají z panoramatických fotek Josefa Sudka a z YouTube kanálu Janka Rubeše. Když jsem se pana Andersna ptal, zda na provedení své symfonie do Rudolfína přijede, viděl to nadějně. A když jsem se ho zeptal, které z pražských míst bych chtěl určitě vidět, jmenoval na prvním místě Vyšehrad. Proto jsem právě zde společně s člověkem, který v blízkosti Vyšehradu žije a představuje, co si jako jeho živou a snad ještě lépe řečeno oživující paměť. Když jste se k Vyšehradu
1: přistěhoval? Je to podle mě tak 20 let. Já nejsem úplně zdejší rodák. Zdejším rodákem je můj táta, který se opravdu pod Vyšehradem ve Vratislavově ulici narodil těsně po válce. Ale já jsem strávil dětství na pražském okraji a teprve po svých 20. narozeninách tak jsem se přistěhoval blízko Vyšehradu a propadnul jsem naprosto jeho kouzlu. A to mě taky přivedlo k tomu, co teďka dělám. To znamená, pátrám po vyšehradské historii, ať té vzdálené, tak řekněme, nedávné.
0: K tomu přistěhování k Vyšehradu vás vedla nějaká mystika nebo genius loci nebo jste tady prostě sehnal rozumné bydlení
1: za rozumných podmínek? Byla to de facto náhoda. Byla to opravdu najednou se objevila příležitost nějakého podnájmu, tak jsem neváhal a aniž bych to nějakým způsobem plánoval, tak jsem se sem přistěhoval a teprve na základě toho, jak jsem si začínal tady osahávat to okolí a poznávat různá místa, tak mě napadlo, jak to tady asi vypadalo, řekněme před stolety a ještě dřív. A to mě k tomu přivedlo, k tomu zájmu, o tu historii.
0: A teď jste říkal před stolety, jak dlouhý časový úsek vyšehradské historie vás vlastně zajímá. Zajímá vás úplně všechno, protože tady vlastně kousek dole u botíče se odehrávají některé knihy Eduarda Štorcha. To bychom mohli opravdu začít v Neolitu. Tak co je pro vás nejzajímavější?
1: Tak máte pravdu, ona vyšehradská historie je opravdu velice dlouhá. Řekněme ta moderní nebo ta zmapovaná, tak je tisíc let stará. Někdy od toho konce 10. století, kdy tady vznikla Vyšehradská mincovna, později v 11. století vlastně panovnické sídlo Vratislava prvního a od té doby už se ta historie odvíjí, takže je po čem pátrat. Já se nějakým způsobem neomezuju, jsem ve sporadickém kontaktu i s vyšehradskými archeologi a jakmile oni přijdou s nějakou zajímavou s nějakým zajímavým nálezem nebo novým poznatkem, tak samozřejmě je to pro mě důvod, abych o tom také napsal.
0: Protože když se podívám na váš blog, tak tam je vlastně ta směst témat ohromně pestrá. Nedávno jste tam dával partituru Vyšehradu dokonce, staré vydání myslím symfonickou báseň od Bedřicha Smetany, ale jsou tam i vyšhradské písničky, ale, jak říkáte, archeologické nálezy, fotky třeba z doby osvobození v roce 45. Co pro vás je vlastně z toho nejzajímavější?
1: Pro mě nejzajímavější právě ten mix nahlídnout tu sevřenou oblast z různých perspektiv, protože každé město má spoustu vrstev a je zajímavé vlastně nahlídnout každou z nich a ono to člověku potom otevře spoustu zajímavých perspektiv, kolikrát jedna ta vrstva ovlivňuje i tu druhou a těch vrstev je na Vyšehradě opravdu hodně, ať je to ta... Historická, spojená právě s různými panovníky, pak je to ta vojenská, spojená s Vyšehradskou pevností. Samozřejmě se sem propisuje i církevní element prostřednictvím Vyšehradské kapituly. Je to i archeologie, jak už jsme zmiňovali, architektura. Přece jenom v okolí Vyšehradu máme ty nejvýznamnější kubistické památky od Josefa Chochola, takže to je taky takový unikát světový. A pak je to například i příroda nebo paměť starých lidí, kteří dosud žijí. Vlastně ty pamětníci jsou pro mě zajímavým zdrojem různých příhod, příběhů. Takže i to se snažím nějakým způsobem mapovat a schromaždovat.
0: Když tady mixujeme, řekněme, tu velkou a malou historii, tak před chvílí jsme šli kolem hrobu Antonína Dvořáka a vy jste mě upozorňoval, že on se tam dívá v podloubí, nebo do podloubí na takový velmi zvláštní obrázek, kterého si běžný
1: návštěvník vlastně nemá šanci všimnout. Je to tak. Mě vlastně na tuhle kuriozitu upozornil před pár lety Václav Potoček, velký znalec Vyšehradského Hřbitova a někdejší jednatel spolku Svatobor. Ono vlastně Antonín Dvořák je pohřbený v těch vyšehradských arkádách hřbitovních, které jsou vyzdobeny takovými lunetami a opakují se tam dva motivy. Jeden takový, myslím, že to je nějaká amfora s vínem a pak je to pastýř, který má okolo ramen přehozenou ovci nebo berana. Kromě tady toho jednoho, té jedné lunety, na kterou kouká Antonín Dvořák, v kouká, kde je spodobně takový steplý, vousatý muž, který má okolo ramen přehozenou nahatou ženu. A pan Potoček tenkrát říkal, že to je pravděpodobně v tradici té italské renezance, že tehdejší tvůrci těch hřbitovních arkád si udělali takovou drobnou legraci, ale když jsem to zveřejnil na svých facebookových stránkách, tak zhruba po roce se mi ozval jakýsi někdejší zaměstnanec uměleckých řemesel a upozornil mě, že tuhle legraci si udělali až okolo roku 1970, když se ty Arkády rekonstruovali nebo restaurovali a oni tam spodobnili jednoho ze svých kolegů a kolegyni nějakou bývalou pozlacovačku, která se později stala modelkou a vlastně tento krasavec Láďa, jak je tam také vlastně Takovým drobným písmem označen, tak se stal vlastně od roku 1970 takovou drobnou vyšehradskou kuriozitou.
0: Pojďme trochu k současnějším tématům, protože když jsem mluvil s Julianem Andersonem o jeho skladbě Pražská panoramata, tak jedním z témat, které několikrát zmiňoval, Tak byl turistický ruch a to řekněme to, jakým způsobem proniká do města, jak ho mění a co se stalo z městy v okamžiku, kdy ten turistický ruch před dvěma lety, když začala ta covidová patálie, tak jak zase ustal. Vyšehradu se to bez sporu velmi silně týká, protože to je jedno z ikonických turistických míst v Praze. Jak tady s tím hýbou turisti? Jak to tady vlastně vypadalo před a po, řekněme, jo? Jak se Vyšehrad proměnil s tím, když tady najednou přestali být davy
1: turistů? Myslím si, že co do počtu lidí na Vyšehradu, tak se vlastně nic moc nezměnilo. Protože sice ubylo turistů, ale o to víc přibylo těch místních, kdy vlastně během covidu bylo za těch nejstriktnějších lockdownů povoleno opravdu chodit jenom někam do parků, tak o to víc vlastně přicházelo Pražanů, kteří možná na Vyšehradě mnoho let nebyli, tak si najednou na Vyšehrad vzpomněli. Takže kolikrát o víkendech tady byla větší tlačenice než za těch dob turistických. Ale pokud to vezmeme nějak globálně, tak ten turistický ruch vlastně v posledních desetiletích, tak přispěl k tomu, že se Vyšehrad výrazně skultivoval. Což je samozřejmě ku prospěchu věci, ale trošičku mám pocit, že tím tou kultivací Vyšehrad přichází o jakousi svoji tajuplnost, která s ním byla taky dost výrazně spojená. Ale já si myslím, že vlastně ta historie, především na Věšehradě, tak se odehrává v takový sinusoidě, že přece jenom se střídají období nějakého rozkvětu a potom zase úpadku. Takže považujeme toto za šťastné období rozkvětu a kdo ví, možná zase za pár desítek let přijde nějaký drobný úpadek a budeme zase s láskou vzpomínat na to, jak tady bylo živo a krásně.
0: Já bych třeba řekl, že ta tajemnost jistých míst není jenom v tom, jak jsou nebo nejsou kultivovaná. Ono samozřejmě svým způsobem každá zahradní besídka, která je dostatečně zarostlá čťanem a trošku neudržovaná, tak má jakési kouzlo. Ale ono je to taky v nějakých těch spodních proudech, ne?
1: Určitě máte pravdu. Přece jenom Vyšehrad má nějakou specifickou energii. Myslím si, že si to uvědomuje i spousta takových těch novopohanů nebo těch vyznavačů různých ezoterických nálad a věd, kteří sem chodí čerpat energii. A bohužel to sebou nese i takový možná nešvar a to, že vlastně za posledních 20 let se na Vyšehradě vstyčila řada novodobých menhirů. Jeden z nich například byste našli na pozemku Daniela Landy u, toho, u té jeho zkušebny. Ten se jmenuje Merkuriáš a snad původně pochází z těch kounovských řad. A jiný vlastně menhir podobný tak je vztyčen nedaleko rotundy svatého Martina. Tomu v úvozovkách vlastně v době vzniku žehnal Pavel Bém, tehdejší pražský primátor. A vlastně z mého pohledu to jsou věci, které na Vyšehrad až tak úplně nepatří. Že to je vlastně taková na sílu dodávaná památka. Vyšehrad přece jenom má těch svých vlastních historických odůvodněných památek dost a dost a není potřeba sem vlastně dovážet nebo importovat něco od
0: jinut. Konec konců Libuše odsud věštila slávu Prahy a možná je trošku podivné snažit se sem implantovat nějaké keltské
1: památky? Kdo ví, kdo ví, odkud Libuše věštila slávu Prahy. Ono přeci jenom tyto mýtické bajné postavy z české historie, tak nejsou úplně doloženy nějakými hodnověrnými doklady. Takže bytě Libuše a Horýmír se Šemíkem a Bivoj situován v těch starých pověstech na Vyšehrad, tak tomu dost možná tak vůbec nebylo.
0: Já jsem měl tady na mysli Libuši z rukopisu Zelenohorského potažmo ze Smetanovi opery, jejíž první a třetí dějství se na Vyšehradě odehrává a na rozdíl od Novopohanu, kteří tady vztyčují Menhiry, tak podsouvá publiku takové věci, jakože Slované té doby už měly psané zákoníky a podobně.
1: Já jsem rád, že připomínáte rukopisy a vlastně potažmo i Václava Hanku, protože tento falzifikátor tak de facto přispěl k tomu, že na Vyšehradě vzniklo to národní pohřebiště. Protože on nedlouho před svou smrtí projevil přání být na Vyšehradě pohřben, což se také stalo v roce 1861. O rok později pak zemřela Božena Němcová, ta byla pohřbená vlastně nedaleko jeho. A Václav Štulc tehdy pojal takový nápad, že by se právě na Vyšehradě v blízkosti té baziliky svatého Petra a Pavla mohlo vlastně vytvořit takové národní pohřebiště, což se nakonec splnilo za Mikuláše Karlacha k tomu přišel, přibyl ještě Slavín, takže dnes se můžeme právě jít podívat na památku Bedřicha Smetany Antonína Dvořáka a dalších, dalších géniů českých právě na Vyšehrad. Ale sám jste
0: připomínal, že slavných lidí zde přibývá, je zde pohřbená taky Zuzana Navarová a Waldemar Matuška. Chodí i za nimi obdivovatele, jak to vlastně teď vypadá na hřbitově.
1: Vyšehradský hřbitov je velice živý, dá se říct, pokud to tak můžu přehnat. Spousta lidí má právě bližší vztah k těm osobnostem, které oni třeba sami zažili, jako je třeba Valdemar Matuška, právě ta zmíněná Zuzana Navarová a další. A Řada těch starších jmen už jim příliš mnoho neříká. Takže já jsem rád, že se stále na Vyšehradě nebo na Hřbitově najde dostatek míst k tomu, aby se tam objevovali nový a nový.
0: Julian Anderson, když jsem se ho ptal na to, kam v Praze půjde, tak zmiňoval Vyšehrad na prvním místě, ale vzhledem k tomu, že zná Prahu především z fotek Josefa Sudka z knihy Praha panoramatická, kde je Praha opravdu velmi vlídněná, tak říkal, že bude muset jít ven asi tak v 7 ráno. Kdy tak začíná houstnout provoz na Vyšehradu, kdy sem člověk má jít, když tady chce být sám nebo skoro sám?
1: Ať přijde, když prší. Za deště tady většinou příliš lidí nebývá Asi nejhorší okamžiky potom tady člověk, nebo největší tlačenici, člověk zažije o víkendech, kdy přece jenom lidé mají víc času, takže si udělají takovou procházku nebo výlet, ty mimo praští na Vyšehrad, ale přes všední dny, obzvlášť pokud je tedy pod mrakem nebo nějaké nevlídné počasí, tak se může stát, že tady člověk bude opravdu sám.
0: Když se vrátím k vašemu blogu a k facebookové stránce Vyšehradskej jezdec, tak vy se tam nevěnujete, tak důsledně jenom Vyšehradu, ale berete trošku i to okolí. Co všechno pro vás je ta platforma nebo co pro vás všechno je to území, které Vyšehrad obsahuje?
1: Těžko říct, je to vlastně takový rajón, který mám v pěším dosahu, nebo v případě, že je hezké počasí, tak od jara do podzimu velice často vyrážím na kole, takže to vlastně ten můj perimetr ještě o něco rozšiřuje a Ta sféra mýho zájmu je od nějakého braníka na jihu až, řekněme, k šítkovským mlínům nebo k současnému mánesu, což tedy zahrnuje to bývalé podskalí, což je taky kapitola sama pro sebe. Vlastně taková rázovitá osada pod Vyšehradem, která bohužel zcela zmizela během Pražské asanace. Takže o té taky velice rád píšu. Pak je to pro mě jsou to nuslé, pankrát, podolí samozřejmě. Takže pokud najdu nějaký zajímavý materiál, ať obrazový, anebo i textový, tak se s ním velice rád pochlubím, i když se netýká přímo Vyšehradu.
0: Které místo na Vyšehradu máte vy sám speciálně rád, o kterém byste třeba rád něco řekl?
1: Těch je mnoho. Určitě bych všem Pražanům doporučil hospodku na hradbách, což je taková velice rázovitá zahrádka s krásným výhledem, která v létě opravdu zve k příjemnému pohoštění. Dál bych určitě upozornil na jedličku v ústav, což je Taková instituce pro vyšehrad z velké části určující. Přece jenom to působení doktora Rudolfa Jedličky, který zde tenhle, ten ústav založil, tak je velice bohulibý čin. A jsem rád, že se jedličkárna jak se taky označuje dosud na Vyšehradě tedy dosud na vyšehradě existuje, a ještě se navíc rozrostla trošičku za ty hradby pevnostní. Dál bych určitě doporučil k návštěvě ten Vyšehradský hřbitov, nejenom z toho důvodu, že je na něm pohřbená řada zajímavých osobností, ale je to taky parádní galerie pod širým nebem. Je tam spousta plastik, soch od známých autorů, takže nemusíte platit žádné vstupné do galerie, stačí si zajít na Vyšehradský hřbitov. No a pak jsou to takové drobnosti, jako je například mnoha desetiletí obtahovaná kresba kocoura v Táborské bráně, která má taky svoji takovou pohnutou historii, protože už snad od konce 40. let se tam obtahuje na památku nějaké tragicky zemřelé holčičky. A já jsem rád, že právě i tyhle ty drobnosti nějak ta paměť na ně pamatuje, že si je lidé rádi připomenou. A tím, že o nich člověk napíše, tak se ta kontinuita snad trošičku zachová.
0: Ale když se člověk vypraví, tak jako my teď na Vyšehradské hradby a podívá se dolů, tak může taky třeba přemýšlet o tom, jak postupuje urbanizace třeba, když se podívá a zkusí si představit, jak se proměňovala folimanka, která je tady pod námi. A jak to vypadalo, když tam ještě nebyl Nuselský most?
1: Tak folimanka je pro mě takové... Blízké, možná až srdeční téma, protože v posledních dvou letech jsem věnoval svou energii tomu, aby jsme na Folimanku vrátili poškozenou sochu skateboardisty, což je vlastně první skateboardingová socha světa, která vznikla v roce 1982, tuším. A vlastně vznikla v Praze, v tehdejší komunistické Praze, kde vlastně skateboarding neměl pražádnou žádnou tradici a možná tady jezdilo na skateu jenom pár jedinců. Tak přesto tady tahle socha vznikla, poté někdy na začátku tisíciletí poškodil vandál a my jsme ji... Jí... Jenom
0: s dovolením řeknu, že
1: tehdy se vyráběly skateboardy z překližky a kolečkových bruslí. Je to tak, je to tak a nám se podařilo teda s přispěním obyvatel Prahy 2 a dalších dobrodinců vlastně vybrat částku na opravu té sochy. Takže loni se nám ji podařilo znovu opravit a měla by snad se vrátit na Folimanku. Bohužel je tam takový stín nebo škraloub, totiž, že by se měla vrátit do takového nepříliš vzhledného plánovaného areálu, přímo pod Nuselský most, který je terčem, teda, nebo jak to říct, který je trnem v, v oku právě těch místních obyvatel. A mě to trošičku mrzí, že to vlastně vzalo takový konec.
0: Když jsem v Praze a jsem tady další čas, tak chodím vám na folimanku běhat občas. A tu petici proti tomu areálu jsem podepsal taky.
1: <laughs> tak to jsem rád, to jsem rád. Ale jak se zmiňoval Nuselský most, tak ten já osobně považuji za velice zdařilou stavbu. Jednak i vzhledem k té jeho vizuální podobě. Tak především k tomu, jak vlastně tu Prahu obsluhuje. Jo, velice důležitá infrastrukturní stavba, která na to, jak je důležitá, tak nepouta až takovou pozornost v tom údolí. Takže já na Nuselák nedám dopustit.
0: Po Nuseláku se dokonce docela dobře chodí, když se zdá, že ta procházka je nekonečná.
1: Ano, a má odtamtad člověk parádní výhled na obě strany, právě i směrem k Vyšehradu, takže i to je taková jeho devíza. A přece jenom bych připomněl,
0: že tomu místu pod Nuselákem se říkalo Jamrtal. Máte to několikrát na blogu zmíněno, co česky znamená slzavé údolí. Proč se to tam vlastně tak jmenovalo? Uh,
1: upřímně nevím, kde se vzala tahle pověst, ale to, že se tomu říká údolí nářku nebo slzavé údolí, tak to se objevuje v literatuře už snad někdy od 19. století. Bohužel teďka z hlavy nedokážu vlastně specifikovat ten původ toho názvu. Ale možná ještě, jak jste narazil na tu urbanizaci a na tu, jak neustále se město vyvíjí a zastavuje, tak chtěl bych v té souvislosti poukázat na to, co už okolo roku 1910-1911 psal architekt Josef Chochol, který sepsal článek na obranu Vyšehradu a psal v něm, že Vyšehrad by si měl zachovat tu monumentalitu té barokní pevnosti a neměl by být zastavován příliš blízko. Což se bohužel v poslední době celkem děje. Objevují se nějaké nápady, developerské projekty. Jeden z nich například souvisí i s chátralým nádražím Vyšehrad a já bych byl velice rád, kdyby k tomu překotnému vývoji stavebnímu vlastně v tom nejbližším okolí Vyšehradu nedocházelo.
2: Thank you.
0: když se zkusím podívat od urbanizace trošku na druhou stranu obrazně i do slova. která prostul mimo jiné neblaze těmi sebevražednými skoky a řekněme z druhé strany Vyšehradu, tam asi poslední velký skok, který udělal Horý mír. Ale jak se to proměňuje tam, to je vlastně taková ta přírodnější část, ta skála směrem k Vltavě. Jak tam vidíte proměny k lepšímu, k horšímu. Co tam? Člověk vysleduje třeba za 20 let.
1: Ono je pravda, že ta vyšehradská skála není v dobrém stavu. Ona podléhá vlastně nějaké vzkáze, je už od 80. let injektovaná tak, aby neohrožovala ten provoz vlastně z vyšehradského tunelu dále do Podolí. A já mám možná trošku takovou katířskou myšlenku, kterou bych rád vnuknul lidem na odpovědných pozicích. Totiž, aby Vyšehradský tunel přišel o to svoje cimbuří ozdobné, které si tenkrát při vzniku tunelu vlastně vymohla umělecká beseda, tuším, a která z mého pohledu ubírá právě Vyšehradské skále na té monumentálnosti. Jo, takže pokud by se někdy v budoucnu podařilo tohleto cimbuří nějakým způsobem sejmout nebo alespoň zjemnit, tak by to bylo ku prospěchu.
0: Já jsem se vás před chvílí ptal, když se má člověk jít, když tady nechce být obklopen davy a my tady pořád žádnými davy obklopeni nejsme, tak se zdá, že ani nemusí pršet a že stačí, když trošku fouká vítr, jak se nám tady děje.
1: Ale zase dávejte pozor, ono při příliš silném větru tak občas tu padají stromy. V posledních letech při některých těch výrazných vychřicích tak popadala řada stromů. Dokonce i Vyšehradský hřbitov je v takových chvílích nepřístupný, protože tam hrozí taky nějaké zranění. Takže dávejte pozor, spíš si vybírejte dny, kdy tolik nefouká.
0: Co byste řekl, že Vyšehradu v jeho současném stavu chybí? Co si myslíte, že by bylo potřeba tady udělat, aby to tady bylo třeba ještě lepší než teď?
1: Tak to jste mi nachytal. Takhle jsem o Vyšehradu snad nikdy nepřemýšlel. Nevím, jestli Vyšehradu něco úplně chybí. Ani si nemyslím, že by Vyšehradu něco extra přebývalo. Mám ten současný stav tak nějak v sobě zafixovaný a jsem s ním smířen. Takže nenapadá mě teď nějaká konkrétní odpověď.
0: Dovedete si představit, že byste se od Vyšehradu odstěhoval?
1: Představit si to dokážu. Asi k tomu dřív nebo později asi dojde. Ale vždycky se sem budu rád vracet, vždycky si rád udělám cestu, abych se podíval, co je tu nového, anebo naopak, co je tu starého. Protože o to přece jenom jde. Vlastně ta historie je pro mě určující, jo? že vlastně to, co na Vyšehradě zůstává nějakou další dobu, co se osvědčilo, tak potom poutá pozornost i těch ostatních a čím je to tu déle, tak tím možná je pravděpodobnější, že lidé potom ztratí ze zřetele všechny ty souvislosti a je dobré jim je maličko připomenout.
0: Podcast Ladírna věnovaný Praze a především Vyšehradu končí. Provedení symfonie číslo dvě od britského skladatele Juliana Andersna je na programu na koncertech 20. až 22. dubna v Rudolfínu. Ve skladbě s podtitulem Pražská panoramata se můžete těšit na citáty z písničky Travička zelená i ze svatováclavského chorálu. Na koncertě vystoupí také vikingur Olafson v Mozartově klavírním koncertu číslo 23, ve druhé polovině se bude hrát Stravinského svěcení jara. Podcastem nás provázela hudba britského skladatele Juliana Andersna. Mým vítaným hostem byl vyšehradský jezdec, autor stejnojmené facebookové stránky a blogu CZ se spoustou zajímavostí ze starého i dnešního Vyšehradu. Díky, že jste Ladirně poskytl azyl na svém území.
1: Já moc krát děkuji za pozvání do vašeho podcastu a zvu všechny posluchače srdečně na Vyšehrad. Podcast
0: najdete na běžných platformách Spotify a Soundcloud nebo na webu České filharmonie v sekci média. Loučí se s vámi průvod dírnou o její autor Boris Klepal.